0: Velkommen til Grifer Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Efter ferien begynder jeg at løbe igen, og så får jeg hurtigt smidt de ekstra kilo. Du kender måske godt situationen. Idealvigten er et stykke væk, motionen er lidt for sjælden, og det hyggelige stykke kage eller chokolade er nærmest blevet til en vane. Det tænker vi, nu skal det være anderledes. Men for mange af os lykkes det desværre ikke helt. Hvad er det, vi gør galt? Jeg har haft besøg af Morten fisker laursen en foredragsholder der kalder sig selv sundhedsfilosof. Morten aflever myten om, at der findes et quick fix, og udfordrer os i stedet til at tænke mere helhedsorienteret omkring vores sundhed. Jeg har snakket med Morten i vores åbne kontormiljø, så der er leben af arbejdsliv omkring os. Mit navn er Peter Høst. Jeg er konsulent hos Krifa. Lyt med og bliv inspireret og udfordret på både kost, motion og for eksempel taknemmelighed. Hvordan er du kommet i gang med at blive optaget af det med, med kost og træning?
1: Jamen, træning har egentlig altid været fascineret af. Fra og lille har altid syntes, at Sylvester Stallone og Schwarzenegger, de var bomben. Og tænkt, wow, jeg gad godt at have sådan nogle store muskler. Det har jeg godt nok aldrig fået, men forsøgt at komme et skridt derhen af. Men det har altid været på den der ris- og kylling-agtige måde. Du ved, hvor man bare træner og hælder kakao -mælk i nakken og spiser ris- og kylling og tænker, at det er altid skide godt. Grøntsager, det Planer det er noget, vores mad spiser. Det er ikke noget, vi selv spiser. Og øh, da jeg så fik en, øh, en datter, da, da hun så kom til verden, og vi skulle give hende noget mad, der var vi både min daværende kone og jeg utrolig optaget af, hvad det var for noget mad, vi gav hende. Og hvor, jamen, lad os bare sige, rent det mad, det skulle være. Hvor, hvor lidt tilsætningsstoffer, hvad vi ellers har, vi havde lyst til, at hun skulle få. Imens vi begge to sad og spiste frysepizza. Og gav hende det her mad. Og jeg kom sådan til at kigge, på det Og vi er jo selvfølgelig bare trætte for, nybagte forældre, selvfølgelig, altså, det er fuldstændig legitimt det vi gør, men jeg kom bare til at kigge på det og tænke hvordan kan det egentlig være? At vi sådan helt per vores intuition ikke har lyst til at stoppe det her i vores barn, men selv indtager det, dag efter dag. Jeg kunne i hvert fald lige pludselig mærke, da jeg begyndte at ændre nogle ting i form af at spise mange flere grøntsager, at min følelse i kroppen ændrede sig utrolig meget, fra egentlig hele tiden, du ved, jeg trænede hårdt, og så var jeg træt resten af dagen til, og kunne træne hårdt og egentlig have energi resten af dagen og begynde at have et langt mindre sovnbehov og jeg vil også sige en meget mere reguleret appetit hvor jeg sagtens kunne gå lang tid før jeg spiste igen uden at det var et problem hvor jeg kunne holde energien op selvfølgelig det var mange flere grøntsager og så kom jeg jo fra denne, hele den her light-produkts tankegang. du ved at hvis det er light så må det være godt fordi fedt det er noget skidt det sætter sig på maven og det kunne jeg jo ligesom læse mig frem til dengang i, i 2000 og og 10 vil jeg tror, jeg er rigtig begyndte at gå op i, det, at det var simpelthen sludder. Så jeg begyndte at spise sunde fedtstoffer igen, især plantebaserede fedtstoffer. Mængden af energi, det endte man at mig, var mildstalt fascinerende.
0: Hvis du sådan skulle prøve at definere,
1: hvad er så sundhed for dig,
0: hvad er et sundt arbejdsliv?
1: Sundhed overordnet set betragter jeg som fri bevægelighed. Og det kan vi måle på fire forskellige niveauer. Hvis vi bare tager det første, som er vores fysiologi, så er det sådan noget som cellesignalering. Den er nødt til at kunne bevæge sig frit i kroppen, for at det ikke skaber problemer. Vi er nødt til at have det, der hedder en generel fysisk parathed. Det vil sige, at vi kan bruge vores krop til det, vi skal bruge den til, når vi skal bruge den til det. Og her tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der oplever, at de er hemmet, især med alderen. At vores krop, lad os bare kalde det, forkalker. Og det handler om at træne på en måde, som holder det ved lige. Og her snakker jeg bestemt ikke om elite-niveau. Så er du nødt til at have fri bevægelighed i dine tankesystemer, det vil sige en eller anden form for mental robusthed, der gør, at du kan kapere med de udfordringer, livet giver dig. Du er nødt til at forstå, hvad det er for en kultur, du indgår i, og du er nødt til at forstå, hvad det er for et samfund, du indgår i, og kunne bevæge dig frit i de rammer, institutionerne har, og i, i de tematiseringer, der er i kulturen, i den moral og de værdier, der er. Hvis du ligesom kan genkende selv, at du kan bevæge dig frit i alle de her rammer, så kan vi et eller andet sted tale om sundhed. I forhold til et sundt arbejdsliv, så kan man dele det op i. En teknisk del, en jeg-del, en osdel del og en os-alle-del. Den tekniske, som vi har været lidt rundt og kigge på herude i, i Krife, det er at sådan noget som det, at man sætter printerne i rum for sig, hvilket der sikkert er noget arbejdsmiljølovgivning, der forsker jo, hvilket jo gør, at de her dampe, som sådan en printer afgiver, ikke kommer ud og forstyrrer sundheden i alle de her levende organismer, der sidder herude. I forhold til jeg-niveauet øh, skal man jo helst... Opleve et eller andet form for skæringspunkt mellem de udfordringer, du bliver mødt med i dit arbejdsliv og de kompetencer, du har. Og så er der et os-aspekt, som jeg personligt oplever som noget af det vigtigste i forhold til at have sundhed, især arbejdstrivsel. Det er jo, at man formår at have en sund social omgang med andre mennesker. Og så kan man sige, at der er et os-alle-perspektiv, og det handler jo i virkeligheden om virksomhedens grønne aftryk. Så hvis vi har alle de aspekter med, kan vi jo i virkeligheden snakke om en, en arbejdsplads, der trives både indad og udad.
0: Hvis du skulle prøve at forholde dig til en, der sidder og lytter til dig lige nu, hvad er det så, jeg skal være opmærksom på i min arbejdsplads? Hvad er det, der er
1: vigtigt? Jamen, jeg tror, jeg vil begynde at kigge lidt mere helhedsorienteret på det. Og en god måde at bevidstgøre sig om, hvad det egentlig er for et liv, man lever, det er ved at sætte sig ned og så prøve at nedfælde det. Er jeg i den her flow -tilstand? Er der et niveau af udfordring, som jeg finder acceptabel i forhold til de kompetencer, jeg har? Oplever jeg, at virksomheden gerne vil understøtte min personlige sundhed? Oplever jeg en organisation, der gerne vil understøtte vores fælles sundhed? Og så kig ud af os i det store perspektiv. Synes jeg, at de her betingelser, de er til stede og i så fald, hvad kan jeg selv gøre for at være med til at skabe de her betingelser? Og en god måde, for eksempel, og opleve større personlig trivsel på, det er ved at blive taknemmelig. Og hvis man sætter sig hver dag, bare, forskningen viser bare hver dag i 30 dage, så skal du tre ting ned, som du har været glad for hver den dag. Og det skaber mere trivsel i din krop, mere taknemmelighed, mere glæde i dine tankesystemer, du lærer at skifte dit fokus, så kan man skabe mere trivsel på sin arbejdsplads på den måde. Så
0: du tænker, at der er sådan en helhedstænkning i, at det er både med kroppen, hvad du indtager, og hvordan du bruger den, men også det mindset, du går til din hverdag med.
1: Præcis. Det, jeg oplever, er den største udfordring for folk, det er jo, at de bliver det med et meget, meget fornemt ord, kalder reduktionistiske. At de koger det ned til at kun at være et problem. At jeg skal bare spise sundere, så forsvinder alle mine problemer. Eller at jeg skal bare i gang med at træne igen, så forsvinder alle mine problemer. Og med mindre, at du løber... 25 km hver dag og holde op med at spise, altså, så, så er der ikke særlig meget forskning, der viser, at du for eksempel taber dig af at træne meget. Snart tværtimod, så sætter det tit appetitten op hos mennesker, og de begynder at spise mere. Hvis ikke de ændrer deres kost til det bedre, hvis de bliver ved med at fylde affald i kroppen og træner mere, så kan det godt være, at din ildoptagelse bliver bedre. Du oplever, at du kan løbe længere literen. Men den overordnede sundhed inde i din krop behøver ikke nødvendigvis at forbedre sig. Så du er nødt til at kigge på mange forskellige aspekter, og det er utroligt problematisk for mange mennesker, fordi man drogner i udbuddet af sundhedstilbud. Ikke? Den, den ene kur efter den anden, den ene måde at træne på efter den anden, der er guru over det hele, inklusive sådan en spade som mig selv. ikke? Hvad skal jeg næsten gå i gang med? Hvor skal jeg næsten gribe det an? Men du bliver nødt til at sætte dig ned og så prøve at organisere det her, og så se, hvordan sætter der ind på det felt? Hvordan sætter den ind her? Hvordan sætter den ind her? Hvordan ser den her? 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 Fordi det, det i virkeligheden handler om, det er at harmonisere de felter. For så bliver det lige pludselig til en livsstil. Diet, den græske råd af diæt, diatera, kunne jeg forestille mig, man udtaler det, jeg, kan bare, jeg ved bare, hvordan det staves, betyder livsstil. Drop idéen om at være på en kur. Drop idéen om midlertidighed. Drop idéen om kickstart eller detoxing eller hvad vi ellers har. Det du har brug for, det er at omlægge hele dit liv. Du er nødt til at kigge systemisk på de udfordringer, du har og angribe det fra den vinkel af. Og til det kan man måske have brug for hjælp fra en, der kan hjælpe en med at skabe overblikket, som ikke sidder emotionelt fanget i situationen. Det er utrolig nemt at komme og sige, du skal lade være med at råbe dine børn hvis ikke det er dig, de råber af 12 timer om dagen. Det er lidt noget andet at være den, som bliver råbt af, som selv skal lade være med at råbe tilbage, eller et eller andet. Og derfor kan vi nogle gange have brug for nogen, som lige trækker vejret for os og hjælper os med at organisere, og lige som man siger, ved du hvordan man spiser en elefant? Mm. En bid ad gangen. Ja, og og det, det handler jo rigtig meget om at måske lige få noget hjælp til at tage en bide ad gangen. Store problemer opstår, når folk de forsøger at sluge hele elefanten, eller når folk lige de gør det til kunne handle om én ting.
0: Du afviser faktisk hele tænkningen om
1: quick fix. Fuldstændig.
0: Kan du så ikke prøve lige at præsentere, du nævner det med, at du og moren til dit barn var fokuseret på jeres barns indtag af mad. Mm. Hvad sker der så derefter? Hvad, hvad, hvad bliver du optaget af? Jeg
1: opdagede først og fremmest det, som alle træningsbasser som mig kigger på, det er, at min kropskomposition den ændrede sig radikalt fra egentlig at være sådan lidt konstant oppustet, du ved, maven den stod, stod lidt langt frem, selvom jeg troede, jeg spiste sådan og trænede meget, ikke? til jeg lige pludselig fik meget, meget synlige mavemuskler og øh, markerede muskler. Altså, jeg, jeg følte lige pludselig, at, at alt det, jeg kæmpede for i jeg begyndte lige pludselig at give på det. er Sådan hele den her vævsorientering ændrede sig. Og det, jeg lagde i det, fik jeg lige pludselig et meget, meget tydeligt udbytte af. Og jeg tror, at utroligt mange mennesker, de oplever en frustration, ved at lægge utrolig meget energi i noget, som vi ikke selv umiddelbart udbygger af. Og vi skal ikke forklare, at det der med, hvordan man ser ud, har også en betydning for folk. Hvordan du ser ud, behøver ikke være en indikator for din sundhed. Det kan måles på andre måder. Det, der skal vi nok helt ind og kigge på nogle blodværdier. Men hold nu op, du skal ikke påstå, at det ikke er rart, at du kigger i spejlet og tænker, hey, det er sgu fint det her. Så, så højner det jo i den grad motivationen for at fortsætte. og jeg synes at alle mennesker fortjener at kigge på sig selv på den måde men tilbage til en bedre gang det handler om hvis ikke kosten er dit udgangspunkt så kommer det til at være en utrolig langsigtet proces i forhold til at skabe nogle ændringer start med kosten drossel træningen ned så bliver du god til kosten efter en tre ugers tid så begynder du at sætte træningsintensiteten op nu kan du mærke din krop, du får fornyet energi så kan vi lige så stille begynde at skrue på det og så kan vi begynde at kigge på, okay, sådan de sociale parametre, er der nogle familiemedlemmer, er der nogle venner, er der nogle gode oplevelser, jeg har forsømt gennem lang tid, fordi jeg har været dvask og doven og uoplagt. Men så begynder vi at læmme det ind i det, og få det hele skematiseret. Okay, men hvad kan jeg gøre i forhold til mit grønne aftryk, giver det mig en større eller en bedre samvittighed og have et eller andet form for økologisk tænkning, hvis ikke, hey... Det er ikke det, du gør. Altså det, 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 det er nok ikke, hvor mange grader, du skruer op for vandet, der kommer til at gøre, om vi oplever en klimakrise eller ej. Men det starter alle sammen med os selv. Hvis vi nu alle sammen gjorde noget, kunne det være, at det rent faktisk havde en påvirkning. Men der er noget i forhold til at leve moralsk ansvarligt, som er sundt for mennesker. Det er sundt at opleve stress i forhold til din moral. Det er ikke sundt at opleve stress i forhold til din økonomi, men i forhold til, om du er moralsk ansvarlig eller ej, det er sundt for de fleste mennesker i små doser. At man lige tænker over, hey... Er jeg med til at gøre ham, der er glad? Eller tager jeg rent faktisk noget fra ham i det her? Og så begynder du lige så stille og strukturere de her ting. Og gennem tid, det er meget forskelligt, hvor lang tid der skal gå fra menneske til menneske. Nogle mennesker, de har en selvdisciplin, der gør, at det her, det kan de fra dag til anden. Andre mennesker, de skal holde sig i hånden gennem lang tid. Og det handler jo i virkeligheden om at finde nogle rigtig, rigtig gode supportnetværk, som også ændrer sin adfærd i, i retning af det, man ønsker fælles. Så man kan tage hinanden i hånden, fordi vi er alle sammen have dag, hvor vi er har man oplagt det. Og vi vil have dage, hvor det bare kører så nemt. Jo større support-netværk, jo større sandsynlighed er der for, at der er flere, hvis positiv og opløftet energi vil kunne tage dig med den dag, hvor du er nede. Lad være med at tro, at du kan ændre det hele selv for dig selv. Jeg ved godt, det starter med en selv, men det er så altså nemmere, hvis vi gør det samme.
0: Morten, hvis jeg nu sidder og lytter til dig og tænker, det er sådan en helhedstænkning, det handler om, det er både kost og træning og mental tilgang og
1: og det kan godt virke uoverskueligt. Mm. Hvad vil du så anbefale, at jeg skal starte med? For de fleste mennesker, oplever jeg i hvert fald mange af dem, jeg har arbejdet med, der handler det om, at de skal lære, hvor meget de egentlig behøver at indtage i løbet af en dag. Rigtig, rigtig mange mennesker spiser for meget. Der er den her idé om, at jeg er nødt til at spise, indtil jeg er virkelig, virkelig mæt, indtil jeg er nærmest buner af det. Og hvis vi kunne forvente tanken om at spise, til man er mæt, til at spise, indtil man ikke længere er sulten, så kan vi gøre rigtig meget i forhold til vores samlede energiindtag i løbet af den dag. Men hvis du nu lærer at regulere den her portionsstørrelse ved fx at skifte din ud, og så også ved at sørge for at spise nogle af de ting, som gør dig rigtig, rigtig mæt, for eksempel rimelig rå grøntsager. Mange af dem har rigtig mange fiber i sig. Og jeg tror, der er rigtig meget i, hvis man lærer at kigge på nogle ting og sige, okay, her har vi en Snickers kontra det her fulde måltid bestående af laks og broccoli og noget sund mayonnaise og nogle valnødder eller nogle pinjekerner, eller hvad har vi? Øh, måske nogle spinatblade, whatever. Den kan sættes sammen på mange måder og sige, at den energi, du får ind ved den her snikkels, det svarer til den energi, du får ind ved det her. Så begynder vi lige pludselig at forstå, hvad det egentlig er, vi gør ved vores mavesække, når vi indtager de her ekstremt energitætte ting. Hvis vi kigger en lille smule på, hvor meget vi egentlig behøver at indtage, i hvis man har en stillesidende livsstil, så er det lidt. Og hele den her industri med proteinpulver og proteinbar og sådan noget, jeg tænker, at den burde i bund og grund være forbeholdt topatleter, som træner flere gange dagligt og har rigtig, rigtig svært ved at indtage protein nok. Nyere studier, og nu er jeg jo så heldig det sted, jeg arbejder, at vi har masser af både medicinstuderende, fysioterapeuter og idrætsstuderende, som hele tiden kommer og rapporterer omkring de her studier. Vi diskuterer det jævnligt for at gøre det så godt som muligt, det vi tilbyder. Det viser simpelthen, at det forsvinder lidt. Det, er, det sidste, jeg har hørt, var tre gange 20 gram protein i løbet af en dag, selv for folk, som træner på almindelig plan, ligesom jeg gør, som vil være en 4-5 gange om ugen. Hvilket er skræmmende i forhold til, når jeg tænker på den industri, jeg kommer fra, hvor man er vant til at stoppe måske 250 gram protein i sig i løbet af en dag. Nogen mere, ikke? Folk, der sidder og spiser hele kyllinger, og sidder og høvler kartofler i nakken, hvor man tænker på, det er rent faktisk ikke særlig meget, du har brug for. Hvis du sørger for at spise nogle ting, der gør dig med det, herunder sunde fedtstoffer, og så rå men med en, en maer protein for f.eks. i form af noget kyllingebryst eller et eller andet, ikke? som ikke er pumpet fuld af vand og antibiotika, så kommer du ufattelig langt på den konto, og det er ubeskriveligt nemt at tilberede os. Og der, igen, hvis vi kigger på det strukturelle i det, der er rigtig mange. Der er jo, der er jo opstået en kolossal koboskultur. Det sælger jo det. Altså, gå ind i en boghandel og kig, hvad deres bedst sælgerliste er. Et til ti, det er kogebøger. Og så kommer der lige et eller andet af Lindsey Kessler om, hvor fantastisk hendes liv det er. Ikke? Vi har jo sådan en besættelse af den her madlavningskultur, og vi, er også så sundt, vi har brug for at lave mad. Vi har brug for at komme væk fra den her idé om bekvemlighedsmad, om fastfood. Men så lang tid behøver det altså heller ikke at tage at lave et måltid. Og det behøver altså ikke at være det store, forkromede, jamie-olive-agtige måltid, vi laver til vores familie. Det kan også være min egen datter på 6 år. Hun vil gerne spise grøntsager, så længe hun får dem serveret hver for sig. Så hun selv ligesom kan overskue, okay, det her det er broccoli, det her det er spinat, det her det er rød peber, det her det er sådan og sådan. Men som hende og jeg har talt om, at være sund, forudsætningen for at være sund er, at man også nogle gange er usund. Hvad vil du sige, at skulle være usund også? Alt, hvad der bliver til en besættelse for dig, det ender med i sidste instans at kontrollere dig og kontrollere dit liv. Og vi har, man kan måske sige desværre, men vi har en kultur omkring, når vi er sammen, så fylder vi gerne i hovedet. Ikke? Så sidder vi og tæsker ind i smask, mens vi sidder og kigger på kassen. Sådan er det bare. Det kan vi ikke gøre så meget ved, udover at tilbyde måske nogle bedre alternativer til det, man rent faktisk fylder i sig selv. Men, som jeg siger, når jeg er ude og arbejde i en organisation, when in Rome, det betyder, når du er i Rom, så gør du som romerne gør, så skal du ikke sidde og skabe dig over det, de spiser. Du skal ikke sidde hjemme hos din svigermor, første gang du møder hende, og brugt over, at hun serverer kartofler, fordi, ah, men det spiser jeg ikke, fordi jeg lever efter det her. Det. Spis nu de kartofler. Slap nu af. Sørg for at opføre dig ordentligt at være respektfuld over for andre mennesker og indse det. Men det er klart, kommer vi ud i en anden form for gruppepres, hvor det, det sidder skadeligt, den adfærd, der måske er. Så er det en sund at have kritisk tænkning at kunne sige fra. Men hvis kartofler er dit problem, så har du ikke et problem. Hvis fredagssnåler er dit problem, så har du ikke et problem. Og forstå mig ret, jeg har også stadigvæk perioder af ekstrem rødvildhed, hvor men, alle mennesker render panden mod muren, og det er der, den mentale sundhed kommer ind. Mental sundhed er ikke en tilstand af konstant opløftethed. Mental sundhed er et udtryk for mental robusthed. og sige, hey, sometimes life sucks, men hvad gør vi ved det? Ikke? Tør, jeg række ud? Tør, jeg, tør jeg række ud efter Peter og sige, prøv lige hør, jeg er rødvild lige nu. Kan jeg få din råd? Giv du at hjælpe mig med at finde mit ståsted igen? Og det er jo det, institutionaliseringen af fællesskabet, for eksempel gennem kirken, har været så ekseptionelt god til i mange år og give det her fællesskab, give den her håndsudrækning til folk og sige, kom herind, vi er alle sammen vil, men vi leder efter svaret sammen. Og der er også sådan et godt ordsprog, der hedder, følg de mennesker, der leder efter sandheden og forlad de, der siger, de har fundet den. Det gælder også mig.
0: Sådan. Det er jo tydeligt at mærke, at der er noget, du virkelig brænder for. Du, du er passioneret omkring det her arbejde, du, du har fat i, det med både kost og træning og mental sundhed i det hele taget. Hvis du sådan skal prøve at beskrive, hvad er det, du drømmer om at være med til at skubbe til? Hvad er det for nogle mål og drømme, du ser?
1: Jeg tænker, at i forhold til, hvordan vores samfund er indrettet, så bruger folk utrolig meget af deres tid på deres arbejdspladser og søger utrolig meget realisering gennem deres arbejde, og finder utrolig meget identitet gennem deres arbejde. Hvis vi i stedet for at kæmpe imod det vilkår, accepterer det vilkår, så kan vi måske gå ind og begynde at snakke om, hvordan skaber vi så mest muligt trivsel på arbejdspladsen. Og det er der jo rigtig mange steder, hvor man gør og siger, okay, jamen det er sådan det er, men hvordan arbejder vi så med det, der rent faktisk er? Og der vil jeg gerne være med til at udbrede på arbejdspladserne de her filosofiske ideer om trivsel, som vi kan spore helt tilbage til Aristoteles, og så op til nyere forskning under Martin Seligman, som har skabt en positiv psykologi, som viser, hvor vigtigt for eksempel noget, som er for trivsel. Morten, nu er
0: der jo meget omkring øh, nytårsfortsæt, og kom godt i gang med det nye år med, at nu skal jeg øh, skære ned på kage, eller kvitt tobakken, eller hvad det måtte være. Hmm. Hvis du skulle sådan prøve at give os et helt konkret råd, som er mm, måske en af de lavt hængende frugter i forhold til at gøre en indsats mm. i forhold til at prioritere nogle gode valg ind i ens arbejdsliv. Hvad er det så, der sådan lige ligger dig på hjerte? Hvor er det, vi kan være med til at påvirke det her med et sundt arbejdsliv?
1: Ja, det der er den mest lavt hængende frugt, og det er en, det er en fin metafor for det, det er jo selvfølgelig kosten. Og det er, fordi vi bruger så ubeskriveligt meget tid i løbet af vores dag til at tænke over mad og tænke på mad. Og derfor er det selvfølgelig det primære indsatsområde. Det er det mest nærliggende for alle mennesker. Det ligger lige til højre ben og gøre en indsats der. Også fordi det er der, vi helt tidligt kan se, at det gør en forskel. Hvor meget forskel det gør, det er op til debat. Det er også individuelt. Jeg er jo personligt en, der nærmest kan, kan afsætte en ufordået forret, fordi min stådsskift er så højt, som det er. Så det er utrolig nemt for mig at stå og være, være prædikerende i den henseende, at andre er utrolig udfordret, hvor de nærmest tager alt, hvad de spiser på. Det er godt klar over. fysiologi er vildt forskellig, men det er stadig ved kosten, vi på den lange bane også især kan gøre en indsats. Det, det handler om, hvis du vil have det med på din arbejdsplads, det er selvfølgelig, vi er nødt til at finde ud af, hvad det er for nogle underliggende årsager, der er til, at du stopper for meget i hovedet. Men til at starte med, handler det om at skabe det bedre alternativ. Folk spiser og folk de spiser tit for at bedøve sig selv i et eller andet sammenhæng. Det kan være at arbejdspresset er for stort, det kan være, at der opstår stress, det kan være en arbejdsopgave, man ikke lige kan kapere. Og så er det en lynhurtig, man lige rækker ud efter chokoladen eller karamellen, eller hvad der nu ellers ligger på bordet, for lige at få det der hurtige quick fix, den der super hurtige belønning. Ah, nu sidder jeg også og knokler med det, jeg skal belønne mig selv. Det handler om at få de der ting væk, og så få nogle bedre alternativer på bordet. Og her snakker jeg ikke nødvendigvis om en hel masse frugt, men det kunne jo fx være, at man. Havde nogle nødder med. For eksempel. Især gerne nødder, som er meget øh, indholdige af, af de sunde fedtsyrer, hvilket også giver en rigtig god mæthedsfornemmelse og er godt for kroppen. Det er heller ikke godt for kroppen at sidde og stoppe sig med nødder konstant. Det handler om moderation, det handler om aristoteles to middelvej her. Ja. Men prøv at finde så vidt muligt det sunde alternativ, og så prøv at gøre dig bevidst omkring, hvorfor og hvornår det er, du stopper i hovedet som ender med, at du ender med i løbet af dagen og stoppe for meget i hovedet. Og det kunne fx for eksempel være at indrette en skrivepraksis og sige to gange om dagen, så sætter jeg mig ned og gør mig lige nogle tanker om, hvordan min dag egentlig går, og når jeg har, har spist noget, hvor jeg egentlig bliver opmærksom på, at der var ikke nogen grund til at spise der. Hvis vi lige gider tænke bare en lille smule lidt mere funktionelt over, hvad det egentlig er, vi stopper i os selv, hvad det er formål er med det, vi stopper i os selv, og så handler det jo tit om energi gennem arbejdsdagen, men faktisk giver det ikke mere energi at sidde og som sig med guldkarameller, fordi de blodsukker ryger op og ned, op og ned, op og ned. Det er bedre at spise et solidt måltid, som er balanceret i forhold til, hvor du får proteiner, og fedtstoffer og kulhydrater. I den balance er der personlige rapporter om en meget mere stabil fornemmelse af midthed. Det gør gøre, at du ikke hele tiden sidder og tænker på mad. Hvorvidt det videnskabelige ej? Jeg, ved ikke. jeg bekymrer mig mest om den selvrapport, jeg får fra de mennesker, jeg arbejder med. Men der er balance i tingene. Og så begynder du jo lige pludselig at koncentrere dig om dine arbejdsopgaver, og i stedet for hele tiden at sætte næste kop kaffe, næste guld karamel eller, et eller andet. Ikke? Det er belønning. Det var en rigtig god idé at komme i tanke om, og blive bevidst omkring, hvornår det mønster, det opstår, hvornår det er, at vi trøster og belønner os selv.
0: Morten udfordrer os til at tænke sundhed som en helhed. Både i det private og i vores arbejdsliv. Først og fremmest handler det om vores kost. Kosten er det input, vores krop har at arbejde med, så det er der, vi skal starte med at prioritere sundt. Han opmunterer os desuden til at blive taknemmelige, fordi det er sundt. Skriv tre ting ned, som du har været glad for i dag, og fortsæt med det de næste 30 dage. Hvis du har lyst til mere inspiration, så husk, at vi kommer med en ny episode af vores podcast hver uge. God arbejdsløst og på igen. Med.